0: Bienvenidos una vez más a Revolución Racional. Hoy vamos a pasarla muy bien porque tenemos un tema candente y el, el tema de hoy va a ser la falda postmoderna de Bad Bunny. Quédense aquí para que lo escuchen y entiendan cosas interesantes acerca de la postmodernidad. Y la primera falda. Bueno, hemos tenido. Espero que hemos tenido una buena semana. Esta semana eh, que pasó. Pasaron muchas cosas. Siempre pas, están pasando cosas en nuestra cultura. Y en. Pero a veces nosotros no, no tenemos tiempo para hablar de todas las cosas que nos están pasando continuamente. Ni las cosas que están pasando en la política, en la en, en educación, en lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en el mundo. Son tantas las cosas que están sucediendo. Pero sí, yo creo que todo el mundo tuvo la oportunidad de ver algo bien, bien impactante quizás para algunas personas y fue nada más y nada menos que ver a Bad Bunny eh, en una falda. Y esta, esta foto que quizás corrió el mundo entero ya que Bad Bunny es una figura ya internacional, un reggaetonero internacional de nuestra isla. Y... Ese tipo de, de, de expresión, pero obviamente, causó mucho revuelo. Había mucha gente preguntándose qué, qué, qué pensar sobre esto. Y escuché diferentes partes, partes buenas, quizás algunas partes no tan buenas. Y no hubo nada, nada, nada como lo, que, lo, lo último que yo, que yo, que yo leí que lo leí en un post de Facebook, no quiero decir el nombre de la persona porque no quiero convertir esto en un Direte de, de, de quién dijo qué y quién, cómo lo dijo. No, yo quiero que la gente tenga al, al tanto, pero no quiero crear esta enemistad con nadie, sino que sencillamente quiero que sepan qué fue lo que se dijo, cómo se dijo, en, en, en qué contexto se dijo y cómo combatir malas ideas. Porque todo esto... La idea de traerlo es porque viene a través de malas ideas. Y si hay una cosa que yo quiero combatir en este programa, en este, en este podcast, son las malas ideas que abundan. Nosotros vivimos en un tiempo de muchas, muchas malas ideas. Y algunas de estas malas ideas son sencillas y son fáciles de, de uno, pues cuando no las ve, las puede sacar del plato y decir esto está fácil esto no hay no hay que preocuparse mucho porque esta, esta cualquiera que lo, que lo escucha dos veces piensa esto es una mala idea pero algunas de estas ideas son ideas que han sido eh, forjadas de una forma eh, que, que los han este lo han, la han creado de una forma que, que han creado como si fuera pues vamos a ponerla así vamos a poner que es una narrativa no pero es una narrativa bien hecha donde eh, tiene educación detrás de él, tiene es eh, una idea que tiene eh, no méritos porque no tiene en realidad no tiene méritos, pero puede parecer que tenga méritos y puede engañar a las personas y puede hacer y puede manipular también inclusive a las personas y hacerles hacerlos pensar que la que la idea tiene mérito y vamos a luchar un poquito con esto para que ustedes vean, porque obviamente ya con, con lo que yo les dije del título, del podcast, ustedes ya saben que voy a ir por dos, por dos áreas. Número uno, el área de qué fue lo que se puso Bad Bunny. Y segundo, que eh, el posmodernismo que es un tema que yo creo que es sumamente importante que nosotros ent entendamos en este tiempo. Eh, el, la persona que, que, quiera, que, que no entiende el postmodernismo se va, va a ser arrastrado por él porque es demasiado de sutil, demasiado de fácil ser arrastrado por este tipo de pensamiento que hace que las personas piensen que ellos son superiores o más inteligentes que los demás a base de simplemente buscarle eh, fallas a casi cualquier cosa, lo cual es fácil hacerle, encontrar las fallas. ¿no? Eh, eh, yo siempre digo ¿verdad? Que, que las cosas son bien fáciles de destruirlas. lo más difícil que hay en este mundo es construir cosas. Y el posmodernismo es uno de, esa, de esos pensamientos que le gusta destruir las cosas. Y aunque el posmodernismo de, de por sí, con la ayuda de otras ideas, trata de construir su propia narrativa y sus propias ideas, ¿no? eh, en realidad nosotros podemos ver que eh, más que nada se dedica el posmodernismo a tratar de criticar y tratar de destruir otras ideas anteriores a ellas. Y eh, vamos a ver con, con detalle ¿verdad? cómo es que esto funciona y cómo usted se puede preparar de tal forma que tú no te sientas que, eh, que cuando alguien te venga con un argumento de este tipo, que tú no, que tú no tú te sientas desarmado y no tienes con qué combatirlo. ¿okay? Eh, pues La persona que hizo el comentario, una persona muy involucrada en el, eh, con el mundo de la moda y publicó la foto de Bad Bunny en una falda. Y en un, foto, un fotomontaje porque no fue que él se lo puso y se fue a caminar por ahí y alguien lo tomó una foto porque, eh, porque él quería usar una falda. Que por cierto, eh, un punto bien importante porque yo creo que mucha gente eh, eh, se equivocan porque no se dan cuenta que Bad Bunny no se puso la falda para ir a caminar por ahí. Él se la puso para un fotomontaje y después no se volvió a poner la falda. Y eso eso yo creo que es un punto que todos tienen que tener en cuenta mientras yo estoy contando todo esto, ¿no? Así que eh, yo pienso que mucho de esto está diseñado para mantener al artista relevante y más tarde voy a dar mi, mi opinión completa al final. Pero esta, esta persona que estoy ahí hablando decidió hacer una defensa férrea de la foto de Bad Bunny y cuando lo hizo reveló todo como una estrategia de la nueva izquierda utilizando filosofía posmoderna. Así que vamos a ver algunas de las cosas que ella escribió porque en este caso fue una fémina y Vamos a ir parte, parte por parte, pero primero te lo voy a leer completo y después lo vamos a, a, a como diría alguien de la izquierda, lo vamos a des, desconstruir, ¿no? Para que podamos apreciar qué es lo que está pasando en lo que ella escribió. Y aquí va algunas piezas, de, ¿verdad? Algunas partes importantes. No lo pude poner completo, ¿verdad? Porque si no estaría mucho tiempo, pero puse el, la, la carne. Y sí, por si acaso, dejé el contexto más importante. No, no estoy sacando cosas fuera de contexto que, que valga... ¿verdad? la aclaración en eso, porque no, no, eso no es la idea. Aquí está, va a estar el contexto bien claro de lo que ella dijo y por qué lo dijo. ¿okay? Y lo primero que hace es que empieza con una crítica. Eso es, es, inmediatamente ella empieza a escribir, lo primero que hace es criticar y dice que hace falta educación y dice que hay que estudiar historia y, y, cómo, los, y cómo los elementos sociales y políticos influyen en la moda. Y de ahí en adelante... Sigue con su, su argumento y dice, la moda es un elemento social. Se construye de acuerdo a las necesidades e influencias económicas, tecnológicas, políticas y religiosas. Cuando estudias la historia, entiendes que todo y todo lo puso en letras mayúsculas. Es una construcción social. Y después vuelve y dice, estudia bien este término y otra vez lo pone todo en mayúscula. construcción social, y, y luego escribe, estudiando la historia aprenderás que el azul y el rosa no siempre fueron, fue identificado con un género específico, que los primeros en usar tacones fueron los hombres, era un símbolo de estatus social mucho, mucho antes que lo usaran las mujeres que a lo largo de la historia encontrarás instancias donde los hombres usaron faldas, pelucas y maquillaje. Que los pantalones se usaban mayormente para montar a caballo. Que el uso de todos estos elementos respondía a estatus políticos y sociales y no a un género. También dice, cuando vas a la historia y te sitúas en el presente podrás comprender que todos tus prejuicios están controlados por lo que dicta la política y el dinero. Y al final ella termina con, pero eso no significa que tiene, que tiene problemas, que es gay, que va a arder en el infierno, que es, que es pecado, que tal o cual cosa de tantas que han dicho. Bueno, vamos a coger todo esto y vamos a, a ir poco a poco desconstruyendo y aunque la desconstrucción son, es un método postmoderno de criticar o desarticular algo de tal forma que revela y, des, y desmantela el poder que lo sujeta, ¿verdad? Como quiera, vamos a, a, vamos a usar hasta cierto punto sus propias armas en contra, ¿no? Eh, aunque parece que está hablando, yo por lo menos lo, lo puedo ver, que aunque parece que está tratando de, de defender a Bad Bunny, en realidad yo no veo que está tratando de defender tanto a Bad Bunny. En realidad está haciendo una crítica a, a dos cosas específicas El número uno estaba criticando al cristianismo y la base moral del liberalismo del liberalismo y ella lo esconde muy bien ya que lo disfrazó de manera que parecía que estaba defendiendo la falta de Bad Bunny pero para qué hablar sobre una sola cosa cuando puedes aprovechar y, y básicamente defecar sobre la base moral del puertorriqueño común que tardó miles de años en construir y aunque usted no lo crea si sí, tardó miles de años porque nuestra base cristiana, los que, los que son cristianos, la base cristiana, que es la que ocupa la fe de la mayoría en Puerto Rico, por mucho, viene del cristianismo y el cristianismo no lleva dos años por ahí. Lleva miles de años. Y además, además, ella trata de lucir intelectual y dar alarde de sus valores postmodernos para que otros jóvenes que le han lavado el cerebro con las mismas ideas absurdas, pues le aplaudan. ¿Y cómo yo sé esto? Pues porque lo, la primera cosa que ella dice cuando ella comienza es que ella comienza de que oh, hace falta educación. eso es una forma de ella básicamente eh, separarse de las demás personas como quieren decir yo estoy educada, tú no. Y después luego decir que hay que estudiar historia y cómo los elementos sociales y políticos influyen en la moda. Ella es lo que está diciendo. Mi, eh, mi opinión vale más que la tuya porque yo estudié historia y cómo los elementos sociales y políticos influyen en la moda, ¿ves? Y eso es ella para ella, le da la razón de lo que ella va a escribir y ella sencillamente se está montando, eh, montando el, el espectáculo para que cuando tú te sientas tú digas, ah, no, pero la persona que me está hablando es una persona que sabe. Y esa es la idea. Pero... Antes de yo entrar más, más adentro de, de las ideas que ella, ella empieza a dar, yo quiero primero dejarle saber, porque todo lo que vamos a hablar aquí tiene que ver con una filosofía posmoderna. Todo lo que ella dice, de ahí en adelante, vamos a ver qué es filosofía posmoderna y cómo ella trata de usar esa filosofía posmoderna para hacer quedar mal a los que no pensamos igual que ella. Y esto es algo que tiene... Eh, importancia en nuestros tiempos porque esto es lo que están enseñando en las universidades, en las escuelas eh, en lo que están en, la gente hablando por ahí como ya tuviste, esto fue en Facebook esto no fue que yo fui a, a, a leer un libro o eh, ni, ni tan siquiera fue el Nuevo Día que yo abría el, nuevo, el periódico el Nuevo Día y estaba allí, esto fue en Facebook y cuando tú tienes todo un grupo de personas que están educadas de cierta manera y de momento ahora coger y y y ver que ellos tienen una forma de pensar totalmente distinta a las generaciones anteriores y, y que valga la aclaración. Eh, porque mucha gente piensa porque algo es más nuevo, es mejor. Mire, yo le voy a decir algo. Eso solamente aplica para la ciencia, porque las ciencias descubren cosas que se pueden comprobar que verdaderamente son mejores. Pero. Aparte de eso, eh, en la cultura no necesariamente lo más nuevo es lo mejor porque nosotros seguimos haciendo los mismos seres que éramos hace miles de años atrás y hay algunas cosas que del ser humano sencillamente no cambian. Pero hablando, volviendo de nuevo al postmodernismo, vamos a ver de dónde sale esta este idea postmodernista. Voy bien por encima porque no quiero, no quiero eh, entrar muy, muy demasiado de profundo. Si me lo piden... Otro día podemos entrar más profundo y podemos hacer eh, un podcast completamente dirigido al, a solamente al aspecto de postmodernismo y cómo está afectando no solamente al mundo, sino a Puerto Rico específicamente. Y cuáles son los argumentos postmodernos que podemos ver en los diferentes eh, eh, partidos políticos. Eso sería excelente, pero ustedes me dejan saber. Bueno, queremos empezar no con los primeros postmodernistas, porque eso... Sería ir para atrás a Hegel, que es un, un filósofo alemán que fue, se podría decir que es el padre del posmodernismo. Eh, no vamos a ir a Baudrillard, que es eh, otro eh, filósofo francés que, que yo creo que tiene muchas cosas interesantes que podemos hablar sobre Baudrillard, que era el que crean el hiperrealismo, pero no, no vamos a hablar sobre eso. Vamos a ir directamente a no hace tanto tiempo atrás a Jean-François Lyotard. Y Lyotard estableció una cosa que nosotros conocemos como el escepticismo hacia metanarrativas. Vas a escuchar ahora de aquí en adelante y voy a estar hablando mucho sobre metanarrativas, porque hay una cosa que es narr narrativas y hay otra cosa que es una metanarrativa. Okay, ¿Qué es una metanarrativa? ¿verdad? Porque suena un poquito técnico, pero quiero explicárselo bien. Cualquier narrativa que trata de explicar y darle propósito a la vida es lo que se conoce como una metanarrativa. ¿verdad? Y ya tiene su propia forma de explicarse, autoexplicarse, autojustificarse auto, explicarse, auto y también darle sentido y propósito a, a la vida de las personas. Bajo ese pretexto, pues muchas cosas pueden ser una metanarrativa. Por ejemplo, eh, pero Liotard, por ejemplo, Lyotard lo llevó al extremo, incluyendo, se fue más allá y empezó hasta a incluir hasta la ciencia dentro de lo, que, de lo que él consideró ser una metanarrativa. O sea, 2 más dos no dan 4. Porque eso es lo que sale cuando tú lo calculas. ¿no? Es porque las primeras personas que empezaron a, a crear la matemática decidieron que cuando unieron un 2 más un 2, el número que iba a salir era el, era el 4. Esta es la forma de pensar de que es una, meta, una, una narrativa y una metanarrativa. En este caso, la, met, la, narrativa, la metanarrativa es que no, en la matemática es algo que es objetivo y que siempre va a dar unos valores que no tienen que ver ni con política, ni con religión, ni con ninguna, ninguna forma de pensar de una persona, sino que te va a dar un valor que tú puedes utilizar universalmente. Pues eso no es lo que Dios establece Lyotard. Para Lyotard, todo, primero que no existe ningún, ninguna verdad absoluta ni objetiva, no hay tal cosa como objetividad. Y segundo, que eso era eso es un discurso verdad que dice su discurso era que la ciencia tenía demasiada mucha autoridad por ejemplo y que eso no dejaba lugar a otros tipos de conocimiento para, para darte una idea por ejemplo, por ejemplo decir que experiencias personales pudieran tener una, una mayor infer, inferencia que, que, que la, lo que tú pensaras lo que la, la matemática puede pensar si yo si yo me senté o, o vamos a ponerle esta una forma más fácil Vamos a poner que yo estoy hablando de unos indígenas eh, en una tribu y en esa, en esas indígenas en esa, en esa tribu eh, utilizaban otros tipos de, de matemáticas y aunque ellos nunca pudieron construir nada con esas matemáticas porque, eh, porque en realidad no, no, daban, no daban pie con bolas, eh, él va a decir, no, la, la razón por la cual esas matemáticas no se usan hoy día no tiene nada que ver verle que no daban pies con bolas, era que no era... Una meta, no fue la meta narrativa ganadora, no fue la que se impuso sobre, sobre la sociedad, ¿ves? y eso eh, eso es bien peligroso cuando tú empiezas a entrar en esto. Eso también se conoce, cuando, y especialmente cuando tiene que ver con experiencias personales, de que la persona diga, Oh, tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Eso se conoce como epistemología de, de, punto, eh, de punto de vista, y ese conocimiento personal. Eh, 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 tenemos que tener cuidado porque hay una cosa como una hay tal cosa como verdad objetiva lo que pasa es que que cuando nosotros miramos algo a veces nosotros no tenemos la capacidad para ver todos los diferentes ángulos de ese algo y cuando nosotros vamos a argumentar a favor de ese algo solamente estamos hablándolo desde nuestro punto de vista pero eso no significa que no existe tal cosa como una verdad objetiva si nosotros tuviéramos en un accidente y yo veo un carro que viene desde la derecha y el que va en el, en el carro, él ve que yo vengo desde su izquierda y nosotros chocamos y viene el policía y el policía dice, bueno, ¿quién fue el culpable aquí? Pues el, el del otro auto va a decir, no, eh, él vino desde la izquierda y me dio. Y yo voy a decir, no, él vino desde la derecha y él me dio a mí. Pero, el asunto es que ninguno de los dos, a ah, Jones nos pregunta, ¿y, ¿y quién tenía el derecho al paso? ¿Quién tenía la luz verde? Y dice, ah, no yo no miré la luz. ¿Ve? Yo no miré el semáforo. Y el otro diga, no, yo tampoco vi el semáforo. Ah, pero viene un tercero. Y dijo, yo estaba ahí en el semáforo y la luz estaba verde para fulano. Y él fue el que se comió a la luz. Ve que, que eh, hacía falta alguien que tuviera otro punto de vista distinto pero no, porque te, no no es especial porque era su experiencia personal. Él tenía el punto de vista que era, que era más apropiado para ese contexto, para ese momento. Eh, porque lo más importante era saber quién tenía la luz, el semáforo eh, en su, a su favor. Y no quién le dio a quién, porque si, lo, si yo estoy corriendo y yo tengo el derecho al paso y ese me mete en el medio, pues obviamente le voy a dar. Así que no importa quién, quién le dio a quién, lo que le importa es quién tenía el derecho al paso. Y ninguno de los dos teníamos el punto de vista correcto, ¿verdad? En ese caso. Solamente para, a modo de ejemplo, para, para que ustedes entiendan, ¿verdad? Pero solo, otro ejemplo sería darle por, por, eh, un, el mismo, la misma credibilidad a la astrología con, por ejemplo, la física. Que eso sería una locura, porque la astrología es lo que dice que si el Géminis, que si esa, esa, eh, 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 que yo, en realidad yo no sigo nada de eso pero el, 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 el cáncer, virgo todas estas cosas que ellos, que, que ellos dicen verdad que según las estrellas que a ti te va a pasar tal cosa, imagínate que alguien se sentara contigo y, y traer una discusión a un de ti a un argumento diciendo esto es tan importante como, el, como la física y la, 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 esto es tan, tan tan ciencia como la física y tú tuvieras que decir, no estás loco eh, ¿cómo te vas a decir que esto es lo mismo que la física? pero no, no para mí lo es ¿ves? <ríe> así que ahí es donde tenemos serios problemas con Lyotard, ¿no? pero Leotard obviamente no va a coger él no cogió estos ejemplos él, él tomó otros ejemplos que él quiso usar para él poder eh, fundamentarse pero de ahí no se quedó así hay otras personas que también se, se estuvieron envueltas en el asunto eh, y uno de ellos para, yo creo que quizás uno de los más importantes, aunque no es el, el único, es eh, Michael Foucault, que es también un, 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 otro, un, un francés y él tomó de lo de Lyotard eh, también tomó de Hegel, que an anterior a, todos tomaron de Hegel pero él toma de, de, todo esta, de los otros filósofos y él adopta lo de las metanarrativas pero Foucault también añade la, el asunto de que no, él dice que nadie, nadie sabe lo que es la verdad eh, perdón y que a, a través de la, la, la validación con la realidad, por ejemplo, la Tierra eh, siempre dio vueltas al Sol, aunque por la mayor parte de la historia de la humanidad se pensaba que el Sol le daba vueltas a la Tierra. Pero cuando se descubrió que esto era así, se cambió la forma en que la ciencia lo determinaba, no por narrativas sino porque era una verdad objetiva y, y de acuerdo a Foucault lo que, nosotros, lo que nosotros conocemos como verdad es sujeto a cultura y poder político. O sea, Foucault diría, en este caso, la razón por la cual el mundo pensaba eh, el, o sea, cuando digo el mundo o son sea, las, las personas, ¿no? las, las personas pensaban que la, el, el sol le daba vueltas a la tierra era porque el poder político en ese momento decidió promulgar y pronunciar que esa, esa era la realidad y, y que, que la gente lo tiene que aceptar como realidad porque la cultura y el poder político, la cultura a través de muchos años de decir lo mismo, sí, el sol es lo que le da vuelta a la tierra, ¿no? Y los mismos políticos son los que crearon de que la gente pensara que verdaderamente es el sol el que le da vuelta a la tierra ¿no? y que mientras la gente no supiera la otra narrativa de que es al revés que es el, el, la tierra que le da vuelta al sol que se conoce como heliocentrismo eh, eso es, es hasta que la gente no supiera eso para ellos su realidad era que el sol le daba vuelta a la tierra y no nota si tú lo piensas de esa forma suena casi como si tuviera razón pero la realidad es que no tiene razón porque obviamente cuando se descubre, eh, no, si no me equivoco fue Galileo el primero que, que descubrió el heliocentrismo el, el fue el que dijo no, es al revés, la, la tierra da vuelta al sol. Quizás se tardó en lo que esa información le llegara a, a, la, a las personas comunes, pero de que pasó, pasó y no hubo, no hubo un, un poder político que se pudo oponer a esa información porque una vez que se dio esa información la gente empezaron a mirarlo de otra forma y a darse cuenta que así es como funcionaba. ¿no? Ahora, este tipo de, de, de conocimiento eh, Foucault le dice, le dice, le dice eh, o le decía porque murió no eh, es lo que se conoce como epistémico ¿no? y lo que el mundo piensa que es conocimiento para él ¿verdad? él decía lo que el mundo piensa que es conocimiento es solo el ejercicio de poder que se perpetúa a través de la forma en que se habla sobre las cosas es por este concepto que estamos tan enfrascados en una guerra por el significado de las palabras y la reinterpretación de esto esto, esto es bien bien súper importante porque Foucault es uno de los primeros en llegar y decirle a la, a, a la gente lo que tú dices es lo que cambia las cosas. Él crea mucho en, 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 en el poder de las palabras y enseña que las cosas se convierten en conocimiento de acuerdo a cómo se habla sobre esas palabras y que es legitimizado. Por lo tanto, se convierte en la forma en que se habla acerca de ese tema. Por ejemplo, la palabra género era solo utilizado para diferenciar entre hombre y mujer anteriormente ahora lo han legitimizado a tal nivel que ahora puede cambiar el sexo físico de una persona. ¿ves? Y tú mirándolo desde ese punto de vista, pues tú dices, mmm, él puede ser que tenga razón. Y hasta cierto punto, sí, él tiene razón. Si nosotros permitimos que eh, en la, en las personas se adueñan del vocabulario de una forma donde ellos legitimizan las cosas, el, no, nada de eso se va a convertir en realidad, pero sí va a pasar que nosotros podemos creer todos en mentira y en nuestras mentes y eh, nosotros podemos anestesiar nuestra propia conciencia diciendo sí tal cosa es cierto, aunque no es cierto ¿Ve? y nosotros sabemos que esto puede pasar porque ya esto ha pasado anteriormente. ¿Dónde ha pasado? Pues específicamente les puedo hablar de dos ocasiones bien, bien importantes uno de ellos fue durante el tiempo de Stalin en la, la antigua Unión Soviética donde a la gente se le decía una cosa aunque en realidad estaba pasando otra la gente podía estar pasando hambre y ellos le decían a la gente tú no estás pasando hambre hay mucha comida y la gente tenía que básicamente eh, expresar eso mismo porque si no, ellos podían ir presos, podían podían eh, podían morir. Eh, ahí había mucha gente eh, que en ese tiempo le decían otra cosa, pero lo, lo, lo que nosotros decimos en Puerto Rico, los chotas, que habían chotas en todos en todo sitios, sitios donde cualquiera que usted escuchaba hablar en algo que no era aprobado por el gobierno y esa persona, contarle que le dieran quizás una libra de pan más esa semana, te este, reportaba porque ese vecino a mí me cae mal pues de una vez lo coge y lo reporto y me dan una, una librita más de pan para, para que me dure la semana para, solamente para que tenga un, una idea verdad de, ¿dónde más ocurrió esto? pues también ocurrió en la en China cuando estaba Mao Zedong que era el, 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 el máximo líder en la China especialmente durante un tiempo que se conoce como el tiempo de la, revolu la revolución cultural que era ya cuando Mao estaba un poquito mayor y él sentía que él estaba perdiendo poder y él des, des, decidió utilizar, oye, escucha bien, de utilizar a los jóvenes para crear lo que se conoce como una revolución cultural y le salió de mil maravillas y él pudo extender el tiempo que donde él dominó sobre China utilizando eso y hay un montón de cosas que a mí me encantaría hablar sobre ellos, pero no, los voy a aburrir quizás algunos de ustedes sobre eso, pero yo creo que es sumamente interesante el que tenga la oportunidad para leer o escuchar porque hay podcasts y hay eh, en YouTube pueden encontrar esta información y pueden encontrarlo quizás hasta en películas acerca de la, de la revolución eh, cultural de China. Háganlo. Es sumamente importante y vas a ver que muchas de las cosas que están pasan, que pasaron en ese tiempo están pasando actualmente en nuestra cultura y en nuestra sociedad. ¿okay? Es importante entender que para los posmodernos las personas son como si fueran lo que se conoce como tábula rasa, O sea, somos como si fuera, eh, piensa en una computadora que no tiene ningún programa en él, cero. No, no puedes hacer nada con la computadora porque no tiene ningún programa. Eh, en la computadora la puedes prender y ella aprende, pero no hace nada. Tú usas el, el mouse, pero no, no, no tienes nada en la pantalla. Tratas de escribir, no, no, no escribe nada. ¿no? no logras nada con escribir. Y eso es lo que, la, lo que muchos de los postmodernos piensan. Ellos piensan que nosotros tenemos eh, somos, eh, yo digo, eternamente elásticos, donde podemos estar constantemente cambiando todo acerca de nosotros y que no hay nada que venga, no hay un sistema operativo, hablando como si fuera una computadora, que ya viene dentro de nosotros. Y eso es, un, eso es un problema, porque si es así, entonces nosotros tenemos partes del cuerpo, por ejemplo, que sirven para unos propósitos. Y si nosotros no tenemos ningún hardware, ¿verdad? Si nosotros no ponemos ningún software dentro de nosotros, nosotros no, no venimos con ciertas instrucciones dentro de nosotros, entonces se nos haría bien difícil utilizar eh, esas partes del cuerpo. Eh, y eso es un poquito más complicado quizás para algunas personas, pero es importante que ustedes lo entiendan. Porque eso, porque de acuerdo a Foucault, los que ejercen el poder en la sociedad son los que determinan qué es, que es específicamente lo que va a hacer ese sistema operativo. Que ellos piensan que todo lo que tú haces, tus culturas, tu forma de pensar, todo, 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 es a, a base de poder. Y cuando yo digo poder, estoy hablando de poder político, dinero. Eh, y esto es bien importante porque ¿no? tú vas a notar que la, la muchacha que hizo el escrito sobre Bad Bunny, ella habla mucho acerca de poder, de dinero. ¿okay? Y ahí es donde vamos a ver dónde, dónde es que salen esas ideas. Al final, los postmodernos piensan que no existe tal cosa como verdad objetiva. Bien importante esto, que todo es lo que se conoce como una construcción social. La sociedad dominada por sistemas de privilegio y poder que las personas aceptan como sentido común. Y que este sentido común varía de acuerdo a la cultura. O sea, de cultura en cultura es diferente. Para ellos ninguno está correcto o superior al otro. Para ellos no existe tal cosa como una cultura superior o una cultura que entendió unas cosas y otros no. Sino que sencillamente eh, son diferentes culturas y cualquiera puede adaptarse a una o la otra. ¿no? Esto significa que los que nosotros entendemos por realidad está equivocado. Y que todo necesita ser desconstruido y complicado. Eso es bien importante. Ellos eh, están buscando cómo complicar las cosas. ¿Y cómo las complican? Pues hacen una crítica. Eh, tiran como si fuera, ¿verdad? Usando la palabra cizaña, ¿verdad? usan Van poniendo diferentes eh, niveles de dudas dentro de las personas. Y llega un momento que destruyen tu, tu capacidad para creer en ciertas metanarrativas. Si eres cristiano, por ejemplo, ellos quieren destruir tu fe cristiana. Si, si, tú, eres, eh, si tú eres liberal, tú crees, por ejemplo, en la Constitución y crees en la, en la ley y el orden, eso ellos lo tratan de destruir también. Si piensas que, el, 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 que hay diferentes eh, eh, que hay una, que solamente hay, hay una forma de ser hombre o de ser mujer, pues eso también ellos lo van a tratar de van a tratar de interrumpirlo. Ellos van a hacer lo que sea para tratar de hacerte ver a ti que todo lo que tú has creído está mal, porque ellos piensan que todo lo que tú has creído ha sido eh, ha sido inculcado en ti a través de poder, privilegio y dinero. Y que eso obviamente para ellos es malo. ¿no? Para ellos lo, los individuos no existen. Para ellos también son una construcción cultural con un lugar dentro de la sociedad de acuerdo al lugar de poder que ocupa la persona o sea, eh, el, si nosotros como individuos para ellos no tomamos decisiones nosotros somos autómatas básicamente de nuestra cultura y de lo que se nos ha inculcado a través del tiempo eh, otra vez yo quería que, que, que ustedes entendieran bien qué es lo que significa ¿verdad? una metanarrativa antes de que, de que le demos duro a lo de, a lo de Bad Bunny de nuevo y para que usted tenga una idea, las narrativas son historias o una serie de narrativas que se recitan una y otra vez. Prácticamente cualquier historia puede ser considerado una, una narrativa. Eh, el problema es pensar que toda, historia es, es, eh, que, que toda historia es una narrativa, es proclamar que ninguna historia es verdad, ¿no? Pero vamos a, vamos a dejar esa parte allí. Pero sí, eso es lo que es una narrativa. Ahora, una metanarrativa son, las metanarrativas son distintos en que tratan de historias que contienen ideologías y creencias dentro de ellas que las justifican. Por ejemplo, el cristianismo, que yo lo había dicho anteriormente, eh, es una, un, eh, o una serie de historias que contienen una ideología que, que justifica su existencia. ¿no? De igual forma, cualquier religión sería considerada una, considerado una metanarrativa. Eh, por ejemplo, todo lo que nosotros conocemos a través de la forma en que Puerto Rico fue colonizado, eso ellos dirían que es una metanarrativa. Eh, eh, todo lo que, lo que tú conoces, básicamente ellos van a decir que es una metanarrativa. ¿okay? Y vamos a, a, yo quiero que nosotros podamos apreciar que el posmodernismo es un problema moderno con que generaciones anteriores no tuvieron que lidiar. Básicamente, eh, personas como Lyotard. Eh, y Foucault eh, eh, y, y otros más estuvieron mayormente desde, desde el comienzo de ellos entre los 70 y cuando y empezaron a tener más éxito fue en los 80 en las universidades y en sitios donde se enseñaban diferentes conceptos no, no esto no fue algo orgánico y esto es algo bien importante que ustedes lo entiendan cuando yo digo algo orgánico es cuando uno cree algo casi siempre es porque tus padres te lo pasaron y, y o te escucha la gente hablar de esto normalmente, ¿no? Este, de una conversación y se le ocurre naturalmente, ¿no? Esto no ocurre naturalmente. Esto es algo que es completamente dirigido y completamente... Eh, imagínate, la idea detrás de él es complicar las cosas. Y el ser humano siempre está buscando cómo simplificar. Nada más con eso ya usted se, de, se debe de imaginar, ¿no? Y... Por eso es que es tan difícil de encontrar argumentos útiles en contra de, de esto, porque además es una filosofía que se vale de lo extraordinario para destruir lo ordinario. Las soluciones del postmodernismo son nihilistas y están más basadas en dejar que todo se pueda hacer sin pensar en las consecuencias a largo plazo de cambiar valores en la sociedad. Y eso es bien importante porque posmodernismo, cada vez que usted escucha a alguien hablando sobre las cosas de una manera posmoderna, piensa que esa persona, aunque esté primero que si, si lo que está en una crítica postmoderna, esa persona puede ser que está criticando y está tratando de destruir algo que él no sabe que eso es un fundamento de la sociedad y que sin eso puede ser que mucha parte de la sociedad no pueda subsistir por mucho tiempo, ¿no? Pero ellos no consideran estas cosas porque esto sería considerarlo a largo plazo. ¿Y qué pasa? Que el posmodernismo es relativamente nuevo eh, comparado al liberalismo y al cristianismo y tantos otros ismos que hay. Inclusive hasta el mismo... Eh, yo diría que inclusive que hasta valores como el socialismo eh, tienen una mejor base hasta cierto punto. Aunque no estoy en nada de acuerdo con el socialismo, ni mucho menos con el comunismo, pero hasta cierto punto tienen mejor base que eh, el posmodernismo. Y tú vas a encontrar que mucha gente que son eh, socialistas o si son comunistas inclusive, no creen, no creen en el posmodernismo, están en, en contra del posmodernismo. Eh, todo lo que tiene una, algún tipo de pensamiento más clásico como el liberalismo, el cristianismo o inclusive hasta el socialismo, no, va, no, no le va a gustar mucho. Eh, el el posmodernismo. Ahora, eso no significa que los posmodernos no les gusta el socialismo y no, que no lo utilizan, pero eso es eso lo vamos a hablar en otra ocasión. ¿no? A mí me gusta una cita que hay de Nietzsche. Eh, Nietzsche fue un filósofo y un pensador sumamente famoso alemán. Y él dijo que el ser humano no puede inventar sus propios valores porque son demasiado de difíciles y nosotros no vivimos suficiente tiempo como para adquirir la sabiduría que necesitamos para poder desarrollarlos adecuadamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. ¿Okay? Yo estoy de acuerdo con él porque hay un dicho que dice que nosotros estamos parados sobre los hombros de gigantes. Y si usted se pone a pensar sobre toda la, la filosofía, todo el conocimiento, la, la literatura, la ciencia... Que, ha, eh, que nos ha, ha, ha traído hasta donde estamos hoy día, donde nosotros hemos, eh, hemos podido trabajar con tantas cosas. O sea, nosotros, nosotros eh, Si tú venas a ir a ver cuál es, qué es el mundo moderno, el mundo moderno apenas lo que lleva son 100 años. Eso, eso, eso es un dato que yo creo que es incre increíble. Si tú piensas en los últimos 100, 100, 100 un poquito más de 100, de 100 años, es que nosotros tenemos autos, tenemos aviones, eh, trenes, tenemos internet, tenemos una cosa que, 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 que a nadie se le ocurre pensar en esto cuando estás pensando en tecnología, pero es una tecnología que cambió y revolucionó el mundo, In, eh, inodoros dentro de las casas. Eh, nosotros tenemos una, 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 unas variaciones tecnológicas increíbles con, con la medicina, que nosotros podemos tener una pastilla y, 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 y esa pastilla evitar que nos muramos de ciertas cosas, eh, eh, que eh, pues hemos curado un sinnúmero de enfermedades, sea a través de vacunas o a través de, de medicina. Podemos a, abrir una persona, eh, cuando hace 100 años atrás, si a ti te enfer si tú te enfermabas, eh, lo que te, si acaso como muchos te decían pues mira date un tajito para que te salga sangre y esa sangre corra y eso te hace sentir mejor <risa> o ponerte, ponerte un pañito eh, mojado encima de la cabeza eso es lo que podía hacer un supuesto doctor hace 100 años atrás y, y pensar que, que, que hemos avanzado tanto y hemos descubierto tanto en tan poco tiempo eso no es eh, eso no es por casualidad es que la acumulación de, de conocimiento eh, en los, eh, eh, tuvo un momento crítico hace cientos y pico de años atrás, especialmente yo diría desde, el, desde finales del, de los 1800, que hizo que todo empezara a cambiar de una forma increíble. Y si tú hables tú te sientas a hablar con una persona que tenga 100 años o más, ellos pueden hablarte de desde cuándo fue la primera vez que ellos vieron ciertas cosas. Y la transformación, por ejemplo, de Puerto Rico, de cómo Puerto Rico era carretones y caballos y ahora hay carreteras donde quiera y, y, y cualquiera se monta en un avión y va y visita un familiar y para nosotros eso es algo normal. Pero esas personas que, que hoy día que todavía están vivos, las pocas personas que tienen más de 100 años, te pueden decir que las cosas no eran así. Si querían ver un familiar, ellos tienen que montarse en un barco. Para, para llegar a ver a esos familiares. Y, y aún cuando comenzaron esos, esos aviones a, a, a manufacturarse y a comercializarse, era bien difícil montarse en ese avión porque era bien caro. Era para, quizás para las personas más ricas. Y, y hoy día cualquiera lo hace. Viene JetBlue y te tira una oferta de 60 pesos y ya estás montado en, en Miami. <ríe> Así que cuando... Si tú te pones a pensarlo de esta forma, en pensar en, en lo solamente de que 100, ciento y pico de años es poco tiempo, podemos ver que ha habido una, unos avances increíbles, increíbles, y que en ese poco tiempo se ha avanzado tanto en tantas cosas y no solamente en tecnología, sino en, 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 en filosofía, en, en, el, en la modo de... En el, el modo de, de tratar a las personas ya es, es, también es diferente. Hay, hay tantas cosas que han cambiado que han hecho un mejor, un mejor mundo y un mejor, por ejemplo, en este caso, un mejor Puerto Rico. ¿no? Así que no podemos eh, tomar eso como poco. Tenemos que pensar que hay una razón y esa razón tiene que ver con información acumulada y que nosotros, lo que el posmodernismo piensa que, era, que es un una metanarrativa o varias metanarrativas, a nosotros nos ha funcionado y nos ha llevado a un buen lugar y que, y que nos, tiene, nos ha llevado no solamente a un buen lugar, sino al mejor lugar de lo que ha habido jamás en la historia en cuanto a calidad de vida. Eh, eso no significa que otras cosas no, no han pasado, pero para, para, para darte una idea, nosotros estamos en un tiempo que los historiadores dicen, le, se conoce como el tiempo de la paz duradera. ¿Por qué es eso? Porque nosotros llevamos de hace muchos años en que aquí no hay una guerra mundial, no hay, no hay una, una, una guerra fuerte. Y la gente piensa, no, las cosas están peores. No están peores. Todas las estadísticas demuestran que las cosas no están peores. Y cada vez que una persona que se sienta al lado tuyo con una idea posmoderna viene a, 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 viene a decirte que las cosas están peores tienes que dejarle saber que no, que no es así y si te empiezan a, a citar historias tú le tienes que decir do, siempre acuérdense de, esta, do, de estas dos cosas ¿por qué tú me hablas de historia y no me hablas de ahora? esa es la primera y segundo, cuando te hablan de ahora tú le dices ¿comparado a qué? Bien importante. Y este ya lo he dicho anteriormente en otros, en otros momentos. Pero siempre acuérdense de eso. Comparado a qué. Porque muchas personas te van a decir. Ah, esto ha sido malo, esto ha sido malo. Okay. O comparado a qué. Vamos a ir. ¿Quieres ir a la historia de verdad? Pues vamos a ir a la historia. A ver cuándo es que las cosas han estado peores. Y yo creo que no. Que no han estado peores nunca. Así que vamos a dejarnos de, de cosas. Y vamos a, a ver entonces. Este asunto de qué es lo que es una construcción para, para ellos, porque es una construcción social. Entonces, volviendo de nuevo a la muchacha, a lo que ella escribe, vamos a ver que ella escribe, la moda es un elemento social. Se construye de acuerdo a las necesidades e influencias económicas, tecnológicas, políticas y religiosas. Cuando estudias la historia, entiendes que todo es una construcción social. Estudia bien este término construcción social. Bueno el construccionismo social es una idea posmoderna, obviamente, que no prueba nada, en verdad. Lo que hace es una, ciertas observaciones astutas, astutas y está diseñado para crear otro tipo de metanarrativa, aunque esto no lo crea, que dice que todo lo que hacen los seres humanos es porque lo aprendimos de algún lado y si lo aprendimos también podemos aprender otras cosas y dejar atrás lo que aprendimos anteriormente. Y eso yo creo que ya lo hemos hablado ya bastante. Y esto es el equivalente a ser Obviamente, la, lo de la tabula rasa con la programación la, de que tú eres una computadora vacía, donde a ti te van a llenar de una programación, de una programación que no es la adecuada y, o se te puede cambiar una programación por otra. Pero la ciencia ha demostrado que todos tenemos un nivel de programación básico dentro de nosotros. Porque, ¿qué, qué, ¿Qué es programación para nosotros? Bueno, nosotros tenemos células que, que llevan información, hormonas, cromosomas aparte eh, de nuestra anatomía que nos distingue unos de otros eh, para rebatir el punto de inmediato, no todo no es una construcción social la, la filosofía postmoderna tiene una costumbre de tomar un ejemplo y querer convertirlo en una regla Va, vamos a ver un ejemplo de cómo usa puntos aislados para sustentar su argumento estudiando la historia, la historia aprenderás que, de eso escribe ella ¿no? El azul y el rosa no siempre fue identificado con un género específico. Fine, pero ¿qué tiene que ver eso con el tema de la falda de, de Bad Bunny? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver eso? Absolutamente nada. Bueno, vamos para el próximo. Que los primeros a no usar tacones fueron los hombres. Era un símbolo de estatus social mucho antes que lo usaran las mujeres. Es cierto, pero ¿qué ¿los tacones eran idénticos? ¿Que el que usa la mujer? No. Así que estamos tratando de... de Estamos, eso es lo que se conoce como un argumento de hombre de paja. En, en vez de, de usar el argumento correcto, eh, decidió hacer un argumento más fácil, ¿verdad? usar un, un ejemplo que lo simplifica. ¿no? Este, no estamos hablando de tacones para los hombres. Todo el mundo sabe cómo es un zapato de tacón de hombre que no se parece en nada al zapato de tacón de la mujer. Pero nada, seguimos con el próximo. Que a lo largo de la historia encontrarás instancias, instancias Bien importante esa palabra instancias donde los hombres usaron falda, peluca y maquillaje. ajá ¿Y qué tienen que ver esas instancias con, con la forma de pensar en la cultura actual? Pues absolutamente nada. no Que los pantalones se usaban mayormente para montar a caballo. Muy bien. Y después de ahí adelante la gente dijeron, oye, esto es una buena idea. no eh, Inclusive cuando se inventó el Internet, la idea del Internet no era el Internet. Era un sistema que, que se iba a usar para resguardar información para el ejército de los Estados Unidos. En caso de que una guerra nuclear, supongo que entonces no lo podemos usar para, para internet. Eso es un argumento flojísimo, ¿no? Eh, así ha pasado con un montón de cosas que se usan primero para una cosa, pero después descubren que también sirve para otras, ¿no? Que el uso de todos estos elementos respondía a estatus políticos y sociales y no a un género. En este caso pues yo si, si bien entiendo lo que ella está queriendo decir eh, de que el uso de todos estos elementos respondía a estatus políticos y sociales y no un género, ella otra vez está y aquí llegamos al medio de, meollo del asunto, es que ella está diciendo los hombres usan pantalones y las mujeres usan falda porque no es porque las mujeres y los hombres han, han querido que eso sea así es porque los estatus políticos y sociales son los que han creado que tú creas eso, no, no, lo, no porque es un asunto de género. Y ahí donde, ahí donde no, no yo no puedo estar de acuerdo. ¿no? Eh, lo primero que debemos observar es que ella provee ningún material para respaldar sus clamos. No hay ningún material. No es que ella puso, oye, y por cierto, aquí está este documento histórico, demuestra esto, aquí está es que algo que demuestra que la razón por la cual los hombres usan pantalón y la mujer falda es porque primero se inventó tal cosa y se hizo tal cosa y aquí está el documento. No, ella no puso nada de eso. Ella lo que puso fue un, un montón de cosas que ya, estoy, ya yo te leí y ya y con eso ya lo justificó. ¿no? Pero vamos a ser benevolentes verdad y vamos a decir que todo lo que ella dice aquí es correcto. La primera cosa que tenemos que preguntarnos es todo lo que ella menciona es algo que sucede, sucedió a menudo a través de la historia. Esto ha sido el comportamiento de los hombres y las mujeres a través del tiempo. Era común ver a un hombre vestido de rosa usando tacones, falda, peluca, peluca de pelo, ¿verdad? Largo y maquillaje, como ella dice. Obviamente no. Y que cuando estas cosas pasaban, muchas veces eran en diferentes situaciones, sea porque la persona estaba actuando, sea porque la persona quizás era, era una persona lo que se conoce como transgénero en ese tiempo, o mejor dicho, en ese tiempo se le decía transvesti, ¿no? Y, eh, o era una persona que, que estaba tratando de, de, de correr un papel, ¿no? De, 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 de hacer un tipo de actuación, pero eso no significa que esto era algo que pasaba muy a menudo. Otra vez, los postmodernos siempre quieren llevar a que la, ciertas, ciertos incidentes sean lo general y eso no es correcto. ¿no? Porque Solamente porque pasó una que otra vez no significa que todas las veces va a pasar. Este es el, el truco postmoderno. Ellos usan el ejemplo aislado como pruebas de este asunto. Se puede hacer de otra forma porque ciertamente esta persona lo, lo ha hecho antes y si lo ha hecho otra persona, entonces se puede hacer de nuevo. ¿no? Si Fulano de Tal se vistió de mujer y eso está documentado en la historia, pues entonces todos los hombres se pueden vestir también de mujer. Es una lógica malísima. ¿no? Y hay varios problemas con este argumento. Número uno es solo porque alguien lo ha usado antes, no significa que fue efectivo o exitoso. Y eso es importante porque nosotros hacemos muchas cosas de acuerdo a su efectividad. Inclusive nosotros, la, toda la economía corre a través de efectividad. Las personas efectivas son ex, personas altamente exitosas y el mundo está diseñado para que el que sea el más, el más efectivo es el que logra más éxito. Y obviamente cuando la gente ve que hay, alguien tiene éxito quieren emular lo que hace esa persona para ellos también tener éxito. ¿no? Las excepciones no hacen las reglas. Solo porque un rayo haya caído en un lugar no significa que va a caer en el mismo lugar de nuevo. Muchas de las cosas que menciona el argumento no están directamente relacionadas al asunto de la falda de Bad Bunny. Y eso ya la dijimos. Ninguna de las cosas mencionadas va a cambiar las expectativas de la sociedad sobre la forma en que vistan las mujeres y los hombres. Y eso es así. ¿Y, ¿Y por qué nosotros sabemos que es así? Bueno, otra vez, acuérdense que yo les dije, Bad Bunny se puso la falda, se tomó unas fotos, se quitó la falda y no salió a la calle con la falda. Eso es bien importante. Lo que puede funcionar en un país no necesariamente va a funcionar en otra. Por ejemplo, en las Américas antes de la conquista no se había inventado la rueda. Por si acaso no sabían eso. Cuando vinieron los conquistadores a, América, a las Américas no encontraron nadie que se hubiese inventado la rueda. Yo sé que eso es un poquito quizás difícil de entender, pero eh, sin embargo, en Europa, ¿verdad? Ya, obviamente ya se sabía, ya se había utilizado, la, no se había inventado la, la rueda y se, y se usaba mucho antes de la época de la conquista. ¿Y por qué los europeos habían diseñado las ruedas y en las Américas no? Pues en las Américas no hacía sentido que hubiera ruedas por el simple hecho de que no había animales de arrastre que podían sacarle provecho al, al invento. Aun si los indígenas hubieran tenido las ruedas, no era una tecnología a la que podían sacarle provecho eh, debido al tipo de fauna ¿no? que existían en, en, en los en, los, en, la, en esta parte de, los, de, la, de estos continentes. La historia está llena de cuentos de este tipo que demuestra una y otra vez que lo que funciona en un sitio puede fracasar en otro. Solamente porque se hizo algo en un tiempo de la historia no significa que fue efectivo, que vale la pena hacerse y que nosotros debemos de, debemos de emularlo. Al final, ella te, esta muchacha termina al, aludiendo al construccionismo social una vez más cuando dice cuando vas a la historia y te sitúas en el presente, podrás comprender que todos tus prejuicios están controlados por lo que dicta la política y el dinero. Y eso es completamente falso, 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 porque si fuera así, entonces no tuviéramos personas que son ateas, por ejemplo, porque la mayoría de la gente son de creencia cristiana y, nosotros, y había un montón de gente que empujan más hacia el cristianismo por ejemplo, o si estás en un país budista, hay gente que dice no, yo no soy budista, nada, ¿no? y solamente porque hay, algunas, eh, hay algo que es dominante, no significa que, que el, todo ¿verdad? lo puede acaparar, y obviamente, claro, si tú vas a, a un país, por ejemplo, como Japón, tú vas a notar que casi no hay cristianos, que ellos, cre ellos tienen eh, sus propias creencias, si no me equivoco, eh, allá, eh, si no estoy tratando de pensar que es, Creo que es un tipo de budismo. Que se llama el Shinto. Eh, si no me equivoco. Si, si alguien eh, eh, sabe que lo estoy diciendo mal. O estoy usando la, la palabra mal. Que me disculpe. Y que, que pues, me pueda corregir en cualquier lado. En un comentario. Pero entiendo que esa es la, eh, ese era el, el, tipo de, el tipo de religión que haya. Y a pesar de que el cristianismo. Trató de hacer su mella. Y no pudo. Ah, hay, hay diferentes factores. Una película. Por cierto. Buenísima. Que se llama Silence, que habla un poquito acerca de eso, un poquito fuerte eh, las cosas que le pasan a ellos pero demuestra que una persecución bien fuerte en contra de los cristianos y los, eh, cualquier persona que tratara de, de cristianizar eh, en ese lugar, ellos lo, lo perseguían y o lo mataban o lo torturaban no y eso es pues, una forma eh, que funcionó en Japón para evitar que el cristianismo tomara eh, un, un lugar fuerte allí, pero aún así Muchos años después, cuando eh, pasa en la sociedad que la sociedad japonesa es más abierta, ellos como quieran nunca a, a, abrieron las puertas de par en par como quien dice hacia el cristianismo. El cristianismo no, nunca ha sido una fuerza una, una fuerza una fuerza arrolladora en esa área del mundo. Eh, sin embargo, si vas a, a Corea, es todo lo contrario, ¿no? Así que eh, uno, ellos pueden, ahí es donde pueden decir, eh, viste que yo tengo razón, que tú puedes coger en, un, en otro país y llevarle algo, y ellos entonces será adoctrinados en ese algo porque vino una fuerza mayor, como por ejemplo el ejército de Estados Unidos se metió en Corea del Sur y los ayudó, y por eso es que la mayor parte de la gente son cristianos. Eh, bueno, sí, yo, obviamente esas cosas pueden pueden pasar, pero eso no significa que todo lo que sucede, que todo está controlado por la política y el dinero. Eso en realidad no tiene nada que ver con eso. no Y con tanta alusión a construcción social, me imagino que te preguntas si verdaderamente existen construcciones sociales. Pues la respuesta es sí. La moda definitivamente es parte de una construcción social. Pero cada cultura decide lo que quiere aceptar dentro de su construcción social. En Puerto Rico, por ejemplo, solemos saludarnos con un beso. Algo que también se hace en otros países, especialmente... Eh, me he dado cuenta, por ejemplo, los rusos lo hacen, eh, los franceses lo hacen, este, mucha, muchos países en América Latina también lo hacen, ¿no? Y eso es parte de nuestra construcción social. ¿Puede cambiar? Pues claro que puede cambiar, pero no hay ninguna razón por la cual cambiarlo, porque, eh, porque sí, ¿ves? porque los cambios en las culturas, donde, cuando mejor funcionan, es cuando es, eh, cuando tiene que ver más con eh, el mismo pueblo que lo quiere cambiar. Es el pueblo que lo quiere hacer. No, no necesariamente tiene que ser por una razón buena, inclusive. Pero si, el, si ese cambio es lo que se conoce como un cambio orgánico, que es el mismo pueblo que desea cambiarlo, y poco a poco la gente lo va a cambiar, igual que se cambia el idioma, igual que otras cosas. Pero entonces los construccionistas sociales eh, tratan de hacer cambios en el lenguaje, como usar, por ejemplo, palabras como todes, eh, y otras palabras ¿verdad? como latins que, que en, español, en español es bien difícil de pronunciar, pero en inglés hace un poquito más de... de, de ¿verdad? No hace, no es que haga sentido tampoco, pero ¿sabes lo que quiero decir? Que están tratando de hacer cambios en lenguaje. Esos cambios de lenguaje no vienen de parte del pueblo, no es, no es, una, no es un cambio cultural, es un cambio que viene desde instituciones como, como las universidades y viene forzados desde eh, grupos eh, activistas que lo usan para, para decir que se está eh, eh, haciendo como algún tipo de, de algo en contra de, de, de unos grupos al, al, al no utilizar bien el lenguaje. Así que no, no, no. Por eso es que ese tipo de, de cosas no, no logra hacer mella porque la gente se da cuenta que es manipulado y lo que nosotros, nosotros queremos es que si haya cambios en la cultura que sean orgánicos porque la gente quiere cambiar. ¿no? Y por lo tanto no hay ninguna razón por lo cual pensar que Bad Bunny o otros artistas que usaron falda antes que hagan influencia de tal forma. Ah, por cierto, que porque han habido un montón de artistas más que han usado falda, por, pa, pa, para que ustedes entiendan, eh, de tal forma que los hombres comienzan a usar falda porque ah todo es una construcción social, pues ahora no, mañana vamos a poner una falda. Uno de los argumentos más importantes que tenemos que mantener en mente es que las construcciones sociales no vienen con moralidad. Aquí es donde la cosa se pone interesante porque desde hace mucho tiempo las religiones son las que han impuesto lo que se supone que sea la moralidad. Y ahora se pretende dispensar del rol que tiene la religión, mayormente porque es una meta metanarrativa, lo cual no pueden soportar los postmodernos. No, ellos no soportan las metanarrativas para crear su propia interpretación de lo que debe ser moralidad, espiritual, espiritualidad y hasta salvación. Ahora es que viene la parte buena. Los postmodernos, que tanto no les gusta la religión porque es una meta narrativa, ahora hasta se ven forzados a crear su propio dominio de moralidad conocido como justicia social. Para determinar qué es bueno y qué es moralmente malo. Por lo que muchos no se han dado cuenta es que la justicia social es nada menos que otra que otra meta narrativa. <risa> porque a la vez que tienes... Un ente que trata de imponer valores y moral automáticamente, eso envuelve el propósito de la vida. Y todo lo que envuelve el propósito de la vida termina siendo una meta narrativa. Yo no quiero seguir eh, expandiendo, ¿verdad? Porque ya llevamos un tiempito aquí. Pero lo que quiero es entonces es concluir con lo siguiente. La chica que escribió esto trató de usar una serie de críticas y defensas postmodernas que en realidad no le dan sentido a la falda de Bad Bunny. Pero eran, era necesario que lo habláramos ya que este tipo de defensa y ataque lo vemos cada vez más a menudo con más jóvenes educados en nuestras universidades usando esta filosofía de tratar de provocar cambios abruptos en nuestra cultura sin una buena justificación. La respuesta más fácil a todo esto de la falda de Bad Bunny es la siguiente, que es un truco publicitario diseñado para mantener a Bad Bunny activo en los medios usando una vestimenta que daría mucho a la gente de que hablan. Si tengo la razón, entonces yo diría que Bad Bunny logró su cometido, ¿no? Porque lo, lo estamos, estamos hablando sobre él. Y eso era precisamente lo que ellos querían. Ellos querían que la gente hablara sobre Bad Bunny. Bad Bunny, ponte esta falda. Esto va a causar revuelo, La gente va a empezar a hablar de ti y tú vas a estar en las bocas y en las mentes de muchas personas y así lograron su cometido y en verdad no tenía que ver nada con posmodernismo era sencillamente empresarismo al final al cabo bueno hasta hoy llegamos con esta edición de revolución racional y en la semana que viene eh, eh, bien, vengo con algo bien bueno por cierto estamos tratando de ver si podemos empezar también con algunas entrevistas con personas, con personas que muchos de ustedes conocen. Así que estén atentos que vienen cosas muy buenas por ahí. los veremos luego.